0: Добрый вечер, дорогие друзья, зрители театра «Новая опера». Сегодня наша очередная встреча с теми, кто интересен не только нам, но прежде всего вам. Потому что самый главный человек на сцене – это артист. И что происходит у него в жизни, какие-то профессиональные секреты, безусловно, всегда бывают интересными. И сегодня я очень рад, что вместе с нами... Этот час, а потом еще один час уже в записи концерта, который состоялся не так давно в театре Новой Опера, проведет заслуженная артистка России, солистка Большого театра и театра Новая Опера Агунда Кулаева. Агунда, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий Александрович, рада вас видеть.
0: Я тоже очень рад вас видеть. Ну, Первый вопрос, он всегда, по-моему, одинаковый для каждого собеседника. Что делаете, как проводите время вот в эти невынужденные, вынужденные, вернее, каникулы, или все-таки у вас работа продолжается, или все-таки это то самое время, когда есть возможность окунуться в какие-то семейные радости, потому что, в общем-то, все знают, что ваша семья – это... Наверное, одна из самых лучших семей, которую можно себе представить.
1: Ну, как все россияне и как все жители всего земного шара, практически мы соблюдаем карантин, мы сидим дома. Что для меня это означает? Это огромный период счастья для меня, потому что я наконец-таки окунулась в свою стихию полностью и посвящаю 100% себя своим детям, своему мужу, своему дому, своей семье, общению с ними, образованию с ними, а также образовываюсь сама. Я, например, вот помимо того, что я научилась смотреть в глаза своим детям, наконец-таки, я узнала очень много новых, интересных, современных слов. Вот вы, Дмитрий Александрович, например, знаете, что такое «паркурить»?
0: Я, это, я боюсь, что вы ругаетесь сейчас.
1: Нет, нет, это очень даже хорошее слово. А что такое краш, например?
0: Это ну, такие краш, краш, краш я примерно представляю, все-таки, что это, что это да. такое, да? Вообще краш это была кличка одного из тех людей, которые занимаются пауэрлифтингом, то есть это вот. Ну, я... краш это да. Ну... да. В
1: современном мире краш это любимый, это вот такой вот такая. Да вот вы такой что,
0: пай, слушайте, вот, да, да, вот, да, да, вот не знал очень... я раньше. Но я видите, тоже видите, как полезно. Как
1: да, образуюсь как могу, и, не знаю, находиться на одной волне со своими детьми, видимо, это тоже очень нужно для того, чтобы быть
0: авторитетом для них. Ну, я думаю, что авторитетом для них можете быть и вы, и Алексей Татаринцев, ваш муж, вообще. Если вы помните, тогда на концерте, который мы сегодня будем показывать в, в вступительном слое, я сказал, что перед вами выступает самая красивая, успешная пара российской оперы. Вот многие могут считать иначе, но я считаю, что это именно так. Я всегда очень рад, когда вы вместе выходите на сцену. Я очень рад, когда 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 есть возможность вас слушать и видеть по отдельности. Но вот если вы сказали все-таки про детей... Вот скажите, за то время, которое вы выходили на сцену, которое длится ваша карьера, вы, в общем-то, очень многое успели и как мама, как как это все произошло, как вообще, не страшно было вообще, потому что есть артисты, которые, в общем-то, боятся прервать свою карьеру и ради одного ребенка, а у вас их несколько больше.
1: Несколько больше, да, потому что у меня, в принципе, вопрос всегда в жизни стоял несколько по-другому, чем вы можете себе представить. Я, в общем-то, строю карьеру в семье, это для меня гораздо важнее, а все, что происходит со мной помимо семьи, это дополнительно. К сожалению, это так, и если бы мне... Я не перестаю говорить эту фразу, если бы мне предложили выбрать карьера или семья, я бы, не задумываясь, выбрала семью. И вот данная ситуация сейчас э, как как ничто доказывает э, то, что если что-то случится в жизни, в мире, то э, искусство, оно... Творчество твое личное на сцене, общение со зрителями, оно может закончиться в любой момент, вот как сейчас закончилось. Конечно, мы выходим из положения, мы включаем записи, мы делаем онлайн-концерты, мы записываем себя в пижамах, но это уже несколько другое искусство. Мы говорим о большом искусстве, об общении со зрителями, с с огромными аудиториями, с с оркестром, дирижерами, режиссерами и так далее. А вот сейчас что у нас осталось? У нас остались как раз наши стены родные, наши семьи, наши близкие, и мы друг друга как можем поддерживаем, потому что действительно время очень сложное. И даже для для меня, для человека, который обожает свой дом и сидеть дома, в принципе, мне это все, что мне нужно от жизни, это мой дом, да, моя, моя семья. Даже мне уже становится тяжело, потому что я в изоляции уже месяц э, с детьми, и мне уже прямо душа, вот, конечно, рвется на, наружу, и даже не, не в том плане, что мне хочется пройтись, да, свои километры, которые я обожаю ходить, а именно вот э, для общения со зрителями, с, для творчества, для вот этого вот э, такого вдохновения творческого. Это, да, этого пока мне очень не
0: хватает. Ну, у, у вас ведь вообще э, очень интересное и правильное отношение вообще к семье. У вас воспитание особое. Расскажите про родителей, потому что, наверное, все наши э, не все наши зрители знают про вашего совершенно потрясающего папу. Э, вот и просто несколько слов буквально. Это ведь очень интересно. Да.
1: Да, я практически полностью скопировала модель моей семьи, первой моей основной семьи, то есть моей мамы и папы. Мой папа баритон, заслуженный артист России, заслуженный артист Северной Осетии, народный артист Северной Осетии, композитор, певец, очень известный человек в Осетии. Моя мама драм-сопрано, которая проработала всю свою жизнь в Северо-Астинском музыкальном театре. А также у меня есть старший брат и средняя наша сестра Ася, все они певцы, брат у меня тенор, а сестра мы это сопрано, а вот, а также и жены у моего мужа были певицами, <соed> 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 вот, и, и мой муж, собственно говоря, тоже певец, и вот мы практически полностью скопировали модель моей семьи, вплоть до разницы в возрасте моих детей. Вот у нас такая же разница в возрасте моих детей, как и в возрасте моей мамы детей. —
0: Потрясающе. Но, в принципе, родители очень хотели, чтобы вы тоже стали музыкантом, певицей, или или вот не так все было? —
1: Нет, не так все было, и не хотели, и до конца сопротивлялись не желая, чтобы в семье были все вокалисты, папа мечтал, чтобы был в семье один юрист и один врач. Вот. Он всегда говорил такую свою знаменитую фразу, я хочу, чтобы в моей семье были нормальной профессии". То есть... Наша профессия, она, в общем-то, ну, нормальная. Ну, просто время было другое, там было все, все по-другому, оно как-то было более жесткое, более такое динамичное, и не столько радости приносило, э, приносило оперное пение в семью, сколько сейчас это пение приносит нам, допустим, в нашу семью, да? И на опыте своем родители не хотели повторения их судей просто в нашей ситуации, потому что и время было сложнее, это время перестройки, время 90-х, это сложный такой период был, и, конечно, нужно было владеть какой-то серьезной профессией, чтобы ну, не привести в упадок семью. Вот так рассуждали наши родители. Но мы все же какие-то природные данные, там, задатки, таланты, не знаю, они все равно брали свой верх, и мы все равно шли, шли и учились э, вокалу практически все. Ну, кроме меня, я начинала как дирижер, хоровик, в итоге все равно меня
0: затянуло, это трясина. Понятно. Я всегда вспоминаю свое. Даже не столько детство, сколько юность. Потому что вот мой, например, отец посчитал, что в семье одного профессионального певца вполне достаточно. И он всячески меня уговаривал, чтобы я имел фортепианное образование. Он говорит, ну а пением ты еще, говорит, успеешь заняться. И сам, видимо, понимал, что если я уже в какой-то момент не занялся, то уже не займусь никогда. А все, что издает вот, этот, вот, это, вот это горло, это, в общем-то, частушки, так как я это все называю, поэтому это, конечно, не, не, не то пение, о котором мы всегда привыкли говорить. Но вот, а все-таки, ведь вполне могло так сложиться, что вы могли стать той певицей, которая поет... У себя там, в Северной Осетии, которая становится певицей национальной, поет вот этот репертуар весь. И все-таки опера, опера победила. Почему? Потому что состоялся состоялась ваша поездка в Москву или как?
1: Нет, дело в том, что голос-то, в принципе, у меня был всегда, и он как-то у нас так у всех в семье, он от природы ну, как бы уже был не то, что поставлен, но мы уже могли прилично петь, то есть не было какого-то такого прямо начинающего вокала, который там вот, с блением каким-то или там недосмыканием. У нас всегда было как-то от рождения, мы все пели, пели, пели. Но мы, от, в принципе, пели с детства, у нас было, были, была как музыкальная гостиная, у нас всегда было полно народу гармонисты гитаристы вокалисты и мы как-то с папой вместе пели вот и поэтому я для меня какого-то такого периода становления голоса я не помню, но ну, за исключением только когда у меня вот не было крайнего верха, вот, ну не было его вплоть до окончания центра оперного пения и вот благодаря Бадри Майсурадзе вот не перестаю ему быть благодарны, он просто мне сделал верх за полтора месяца. Вот. это, да, вот это вот такой вот такая фишка, которая вот приобретена была не от рождения. Слово так. фишка
0: вы тоже у детей взяли, да?
1: А-а-а-а, нет, это Бадри. Между прочим, у Бадри – его да? слово. Да. Бадри,
0: привет. Ой, Бадри, Бадри чудесный. Слушайте, ну вот давайте про центр оперного пения. Вообще, ведь вы там были тогда, когда это был, в общем-то, самый расцвет этой потрясающей, совершенно этого совершенно потрясающего объединения, которое было в общем то которая держалась на галине павне вишневской и тех людях которых она к себе привлекла приблизила которых она пригласила у себя работать потому что там конечно чудесные педагоги великолепные концертмейстры, и я могу сказать что практически в равной мере как Академии хорового искусства и Виктору Попову, мы должны быть благодарны Центру оперного пения и Галине Вишневской за кадры, которые у нас работают сейчас в новой опере. Вот чуть-чуть, как попали, что сделали, конкурсы, какие советы давала сама Галина Павловна?
1: Попала я совершенно случайно, вообще никогда не хотела в Москву, честно могу сказать, я всегда Москву боялась, и мне казалось, что Москва это слишком много для меня, что я слишком маленькая для Москвы. И мне позвонил мой сокурсник, который со мной учился в Ростовской консерватории, и сказал, Агунда срочно, прям сегодня приезжай, а Галина Павловна только что выдурила из центра двух-двух медсопранс. Есть два бюджетных места, бюджетное Бюджетное место, это было такое ключевое слово, потому что тогда никаких средств не было, ни на какое платное обучение, естественно, вот, и я, Не, не знаю, там, со всех соседей, со всех подруг попросила денег, чтобы мне... Обеспечили билет на самолет. Прилетела я, к сожалению, только на следующий день, потому что я так быстро не умела собираться, так по столичному, быстро я потом научилась собираться. И прилетела я утром, и меня поместили в кабинет, чтобы я начала распиваться. И в этот момент Галина Пална проходила по коридору, послушала меня за кулисами и сказала: Я ее беру. Секретарий спросили, а ей больше не надо петь? Нет, нет, почему же? Так она мне такое устроила прослушивание. И в классе я пела ей там около четырех арий, а потом она меня спустила вниз, когда была репетиция «Царской невесты», тогда постановка только начиналась с «Царской невесты», и остановила репетицию, поставила меня в центр сцены, все спустились в зал и стали меня слушать. Для меня это было, ну, это страшнее, ну, может быть, не знаю, страшнее было только, наверное, землетрясение в Японии. Чем ну, это пережить было очень тяжело. Но я выдержала это испытание, и она меня, да, через неделю я уже была студенткой
0: центра операции. Слушайте, ну через такой стресс вообще пройти. это ну, вообще после этого, после этого выход на сцену театра это уже, наверное, не так, не так страшно. Потому что как.
1: У меня в жизни все происходило именно через стресс. Вообще, я, в принципе, не люблю э, стрессовые ситуации, я не люблю быстро собираться, я я вообще очень тяжелая на подъем и очень плохо реагирую на очень быстрые решения. Я люблю размеренность, я люблю, чтобы было спокойно, чтобы все жили мирно, чтобы никто не ссорился. И всегда я все равно попадаю в центр какого-нибудь скандалов, центр какого-нибудь события, причем совершенно этого не желая, но почему-то так складывается всегда ситуация, что энергетически я притягиваю к себе какое-то вот что-то такое взрывное, опасное, что-то нервное, критическое.
0: Ну — Ну вот в центре оперного пения ведь Учатся, если можно так сказать, люди молодые, люди, которые относятся к так называемому конкурсному возрасту, а постановки делаются взрослые, тех спектаклей, в которых часто выступают и мэтры, и люди, которые уже действительно постигли всего. Вот вот, что, какие были были советы первые, чисто профессиональные, что можно, что нельзя, Вот, вот это очень важно.
1: Хочу сказать, что я попала во второй выпуск центра оперного пения, еще когда Галина Пала не просто была жива, она была очень активна и принимала участие в судьбе каждого певца. Тогда было очень мало певцов в центре, то есть это было всего лишь два курса. Первый курс 9 человек, и нас 9 человек, плюс там чек 6 было э, платников, которые ну, не, все, не, не на всех, скажем так, приходили занятия. Нас было мало, и на нас было очень нацелено, все образование центра нацелено. Тогда центр был очень сильным э, и педагогически, и эмоционально, и... Внимание прессы, критиков, дирижеров со всего мира было очень пристальным к нашему творчеству. И наше образование начиналось с 10 утра, заканчивалось с 10 вечера, мы там находились практически... Круглосуточно, потому что после 10 вечера Галина Павловна нас еще зазывала к себе в апартамент выше этажом. И мы где-то до часа, до полвторого слушали записи всевозможные разные. То есть не просто так, а именно направленные на изучение какого-то материала, допустим, оперы, которая в постановке была. Мы, конечно же, опаздывали на... Метро, денег на такси тогда у нас еще не было, и мы возвращались в центр и ночевали ночевали в центре, где кто кто как может, <свят> ждали открытия метро. По поводу постановок не, не привлекались никакие другие силы для того, чтобы поставить спектакль. Участвовали только студенты Центра оперного пения, ну, по крайней мере, в течение двух лет, которые я училась. Ни одного приглашенного солиста там не было. Ну вот эти два
0: выпуска, ведь если, если понять, то это же люди практически все состоявшиеся, то есть у каждого из них есть какая-то своя история, своя карьера, которая развивается в том или ином театре на концертной сцене. Действительно, это очень большое дело было, которое было осуществлено, и, конечно, выпускники стали этого центра стали занимать все больше и больше вот такие активные и хорошие позиции в, в оперном мире.
1: Основной задачей, основным вернее, условием для учебы в центре Галина Павловна считала, что певец, который пришел, вообще, в принципе, он должен был иметь высшее образование, но, видимо, она поняла в этом уже походу, ходу это же тоже для нее новая была как бы, форма обучения, она поняла, что не все студенты после окончания консерватории готовы продолжать учиться. Все студенты хотят уже сразу работать, попадать в театр. Да, и поэтому она понимала, что она должна брать студентов. Студенты переходили на заочное у себя в консерватории и очно учились, обязательно очно у Галины Палны, И вплоть до того, что она не разрешала совмещать работу в театре и учебу в центре. Те люди, которые просили у нее разрешения уйти в театр, они тут же исключались с, с центра. И вообще она никому не разрешала работать. Категорически. Она давала работу прямо в центре. Мы были билетерами, мы провожали гостей до зрительного зала. Мы были уборщиками, мы были секретарями, мы были администраторами. Мы за это получали небольшие деньги, но на еду хватало. Этого было достаточно. Она предоставляла нам жилье бесплатное. И мы ни в чем, как бы, по идее, ну, в ее понимании не нуждались. (свы) Вот, и сейчас, конечно, дело обстоит немножко по-другому. Сейчас уже, конечно, всем разрешается работать, потому что все понимают, что... (свы) денег для проживания в Москве нужно гораздо ну, больше. Знаете, чем... в каждом
0: времени есть своя прелесть и, наверное, каждое время какими-то условиями, оно вот эти условия движут этим, этим временем, поэтому трудно трудно сравнивать. Но потом была новая новая опера, вот. да. и из чего мы начали в новой опере
1: в новую оперу я тоже с разрешения Галины Павловны отпрашивалась, потому что список театров, которые я ей назвала, ей не совсем понравился и мы даже с ней имели конфликт по этому поводу вот, ну а театр новой оперы она одобрила и я вот между концертами, которые были посвящены Великой Отечественной войне ездила в новую оперу на прослушивание это было очень-очень нервно, очень
0: репетно, Это еще были что... те прослушивания, когда было огромное количество людей, да, прослушивалось? Да, вот.
1: да, 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 это было в три тура. Первый тур, это вот июнь месяц, по-моему, был что-то там конец мая, начало июня, я прошла два тура, вот. А третий тур вот был уже на сцене, У нас было там, по-моему, человек 14 уже из 300, 300 было тогда, я помню. Вот, и... Да, и тогда, конечно, это было... Я подходила каждый раз к новой опере, для меня этот театр был такой вот прям... Мне казалось, что там какие-то небожители вообще работают. Я так проходил мимо наших окошек стеклянных, и они так переливались заманчиво всеми цветами. Я смотрела на их места, хотелось плакать. Они мне напоминали почему-то слезы. Я хотела плакать, потому что, боже, я никогда, никогда не попаду в этот театр, но хотя бы попробую в него прослушаться. Это было, были такие прям, такое золотое время эмоциональное.
0: Ну а с чего начали там?
1: Я начала с партии Ратмира. В принципе, меня на, не, на эту партию и взяли. И взяли, конечно, с условным сроком на три месяца. Ну,
0: Испытатель, испытательный. Да, да,
1: испыта... да, точно. Вот видите, я уже до слова такое забыла. Испытательный срок. И спасибо, кстати, Феликсу Корбу за то, что он настоял на том, чтобы меня... Взяли, потому что я была очень зеленая, и для театра, конечно, я была еще сырая, скажем так. Да? Вот. Но он настоял, он что-то во мне увидел, и сказал, давайте ее возьмем, пусть она споет Ратмира. И Галину павну я тоже поставила в известность, сказала Галину Павловну, вот предлагаю Ратмира. Она сказала, нет, это, конечно, не твоя партия, но попробуй. Мы начали готовить эту партию, и когда Галина павна пришла ко мне на премьеру, а, это был ее первый приход в театр после того, как она во время Евгения Негина ушла. Ну, да, все,
0: зна, все знают эту историю, Анталья.
1: да. Да, все знают. Это был первый ее приход. И то мы ее уговаривали всем центром, ее все упрашивали, потому что это было очень важно, крайне важно для меня. Ее мнение, как, как, как она думает, могу ли я петь эту партию и не повредит ли она моему голосу, ведь в данный момент я была еще совсем молодой певицей и неопытной, за плечами никаких партий не было. Это была моя практически первая такая серьезная партия на столичной сцене, на большой сцене, рассчитана на большую аудиторию. И Галина Павловна досидела до последней ноты спектакля, и на следующий день я к ней пришла на урок, вся тряслась, как осиновый лист, ожидая вердикта. И она сказала такую фразу... «Да, Гунда, ты, конечно, хитрая. Ты хитрости взяла эту партию, но эта партия не твоя. Да, ну, какие-то есть приемы, вот как Бадри говорит, такие фишки» которыми нужно пользоваться в тот момент, когда тебе просто неудобно петь. Но мне ее действительно было всегда неудобно петь, хотя эм, она на записи достаточно свободно звучит, но мне мне она давалась очень ну Удобно ее было петь
0: вообще избранным абсолютно певицам. Более того, в конце концов, эти певицы были э, певицами узкого такого репертуара. И в Большом театре все знаменитые Ратмиры, которые были. Поэтому тут неудивительно все-таки, потому что после этого было сделано, на огромное количество работ совершенно фантастических и слава богу я могу сказать как директор театра мне безумно повезло что в нашем репертуаре сохраняется такое количество спектаклей в которых вы можете выходить на сцену и я думаю что все-таки Сейчас в нынешней ситуации, когда основным местом вашей работы является Большой театр, все-таки публика достаточно часто имеет возможность вас здесь видеть и слышать, и я за это вам очень благодарен. Ну вот прошло достаточно много лет работы в новой опере, вот только при мне было их пять, поэтому или 4. Сейчас я... Слушайте, это, это, ну, мы, мы... Нет,
1: гораздо больше. Ведь ведь уже много времени. Прошло. Я в, в Новой Опере проработала 11 сезонов. На Нет, момент, ну, да, 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 да. Но один,
0: 11 сезонов, и после этого да. сейчас идет э, пятый, пятый сезон в Большом Театре. Или...
1: Шестой, Шестой уже, пошел, уже да. пошел,
0: видите? Вот, да, да. да. Mm-hmm. Ну вот, поэтому э, 11 сезонов э, там. И, э, что касается Большого Театра, я понимаю, что э, в этот театр вы уже приходили, спев э, там достаточно большое количество спектаклей в качестве приглашенной певицы, и более того, бытует, в общем-то, мнение профессиональное и зрительское, что далеко не каждому певцу, который приходит в Большой театр именно из новой оперы, где совершенно особый стиль, особая подача, особое отношение к музыке, далеко не каждому певцу вот знаете, как мы говорим по Хуану То есть, вот большой театр, сцена большого театра многих не к себе не подпускает петь неудобно ну это знаменитая шутка что что нужно для того чтобы петь в большом театре первое чтобы тебя было слышно а второе чтобы допеть до конца вот это 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 очень важно вот и конечно в новой опере где все в общем то пронизано вот такими соединениями музыкальными где люди очень часто используют Те голосовые краски, которые в Большом театре никогда бы э, не не прошли, это была совершенно особая история. Вот вы попадаете в Большой театр, вам нужно, ну, опять же я скажу расхожую фразу, уж давайте профессиональный сленг, вам нужно отоваривать. Вот. И, и у вас это получается, как еще может быть, всего у нескольких певцов, которые пришли туда из новой оперы. У вас столько замечательных работ в этом театре. Причем, когда мы с вами разговаривали по поводу вот, перехода в труппу Большого театра, я прекрасно понимал, я всегда об этом говорю, что в нашем театре есть такие полотна оперные, которые здесь вряд ли э, возможны, потому что они требуют немножко другого э, масштаба, другой сцены, других постановок и так далее. У вас появилась возможность это делать э, в Большом театре. И возвращаться в новую оперу и получать вот это огромное удовольствие от музыки, от того, что э, есть партнеры, есть любимый оркестр, есть любимые дирижеры. Э, По-моему, это э, какой-то счастливый момент такой для артистов.
1: А, ну, могу сказать, что мой путь в Большом театре не, не столь тернист, насколько он был тернист в новой опере. Потому что в новой опере а, я проработала много лет начинающей певицы, у которой не было за плечами ни оперных партий, ни спектаклей, ни опыта, ни, ни знаний, ни а, как наработки трудоспособности голосовых связок. Вот. И мне приходилось из года в год в новой опере доказывать, что я это могу спеть и проходить бесконечные прослушивания на партии, уже рядового спектакля, и мне никогда не давали петь большие партии, потому что я была еще маленькая, вот, и мне постоянно приходилось хотеть, желать и вот расстраиваться и работать.
0: что ли была в театре?
1: Нет, ну Руководство, конечно, у нас было строгое э, до вас, но я к тому, что я была недостаточно опытна, чтобы мне давали эти партии но новой мне приходилось, ну как бы все время. Каждую свою партию ну, как отрабатывать, зарабатывать и как бы стремиться к ней. А в Большой театр как-то получилось так, что я уже пришла достаточно ну, окрепшей певицей, скажем так, с большим багажом репертуарным. Мне практически ничего до сих пор не нужно учить. У меня все партии, они как-то были уже в арсенале, потому что я прошла огромную школу и в центре Вишневской. За два года я выучила около 15 оперных партий с нуля. Вот, в том числе в самой центральной партии для Мэтси Сопрано. Вот. Я пар- пять сезонов отработала в Новосибирске как э, певица, э, основ- как приглашенная. Э, 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 нет, — Нет-нет, я была... — По физика, да, то есть, да, да, да. Да, да. это было второе место работы, то есть я получала зарплату официальную и ездила туда, вернее, летала по 4 часа туда-обратно два раза в месяц. Это был очень тяжелый период в моей жизни, но я там наработала огромное количество э, оперных партий и, э, как вы говорите, отоваривать... — Ну, после
0: Новосибирского в Большом театре не страшно, так скажем. Да, — да.
1: Вот, да, там, конечно, зал гораздо сложнее сложнее, чем историческая сцена Большого театра. Он не рассчитан вообще на оперные, как бы, спектакли. Это был бывший дворец съездов вообще. Он, конечно, более гулкий, более неудобный для пения, я бы сказала. Но может быть там я и научилась э, фокусировать звук так чтобы он чтобы брать зал не силой а именно полетность да, да, да. да вот именно там этот театр мне кстати очень очень много дал именно в образовании звука а еще знаете я там чему научилась это я недавно поняла э, про- проанализировав опять таки на карантине сидя э, что э, не, не, столько, не столь важно, в каком зале ты поешь, и не нужно, э, как вот это вот наша любимая вокальная «пойду-ка я зал попробую» Вот эта фраза для меня вообще не существует, то есть я в Новосибирске научилась петь одинаково везде, на всех сценах. То есть мне не нужно пробовать зал. Я не работаю на аудиторию, я работаю на звукоизвлечении. И если я правильно формирую звук, то он в любом случае долетит до любого адресата в, любой сцене, в любом зале. И когда ты понимаешь, что перед тобой, там, как Варена Деверона, допустим, там 17-20 тысяч людей, и когда ты понимаешь, что это ну, физически, вот, Проорать ты не сможешь, докричаться до каждого, значит нужно пользоваться какими-то другими свойствами своего своего голоса, опять-таки собирание, фокусирование звука и, как Бадри говорит, выбери себе самый дальний ряд и по этому человеку. Тогда Нет, усп... ну
0: подождите секундочку. Самый дальний ряд можно выбрать в новой опере, и вы увидите этого человека. А в Большом театре в середине портера не каждого человека видно, поэтому...
1: А в Большом театре вообще, никого, вообще нельзя зал смотреть. Я могу сказать, что я до сих пор испытываю огромный трепет, когда выхожу на сцену. И я очень рада, что софи... софиты так располагаются, что засвечивается какое-то там глазное яблоко, и совершенно не видно ничего потому что когда гаснет э... Вернее, когда, наоборот, загорается свет в зрительском зале после спектакля, и я вижу царскую ложу, и вообще вот я вижу этот потолок, эту люстру знаменитую. Боже мой, я здесь пела только что. Это бывает очень страшно. Потому что если осознавать, где ты поешь, на какой сцене, и об этом думать во время пения, то это добавляет просто 30% волнения. Этого делать не нужно, особенно на исторической сцене. К ней привыкнуть невозможно.
0: Слушай, ну а вот э, все-таки в новой опере, в Большом театре, э, были же и ну, есть ли те артисты, которые ну вот можно сказать в штыки принимали появление там либо совсем юной певицы Агунда Кулаевой либо уже опытной почти заслуженной артистки России. Питер
1: Исаныч, Но... я так была всегда занята своей личной жизнью, рождением. Я на это никогда не обращала.
0: ну понимаете, дело в том, что все равно ведь это как бы незримо присутствует, потому что... Ну, вот этот шлейф знаменитых историй Большого театра, как певицы более старшего поколения принимали появление молодых певиц, когда молодыми были Елена Образцова и Тамара Синявская, После, чуть позже в Большом театре появляются Людмила Шемчук и так, далее, и так далее. Вот каждую... Я почему говорю про МЭЦа? Потому что среди МЭЦа были просто совершенно страшные истории легендарные, вот. Но, кстати, про вас здесь тоже есть одна история. Я могу сказать, что, да, да. да вот э, мы сегодня будем смотреть э, концерт э, музыка любви. Э, Хотел сказать, часть вторая. Вот. Ага. Да, 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 в новой опере, но это даже не вторая часть, это просто четвертый, да, да, да. Концерт. Это четвертый концерт, который состоялся вот в, этом, в, этом, в этом сезоне. Вот. И я хочу сказать, что... Здесь была такая история. Перед первым самым концертом, который состоялся в 2013 году, да, кажется? Да, вот В тринадцатом году состоялся первый концерт, были придуманы, на мой взгляд, очень милые такие вещи, когда в нашем фойе были развешены ваши с Алексеем, с Алексеем фотографии из разных спектаклей, портреты. Абсолютно вот они любовно подбирались. Вот, и... Историю умалчивать не все знают, но как-то рано утром, придя на работу, уж простите меня за эту подробность, но на на всех фотографиях были выколоты глаза. Вот, да, да, такое такое было. Да, да, потом быстренько мы все это заменили, но более того, достаточно... В общем-то, есть понимание, кем это было сделано, но э, пусть это останется на совести тех людей. Но но это было, понимаете, отношение артиста э, к другому артисту. Понимаете, ведь, э, знаете, баритон баритону баритон. баритон. Поэтому э, вот э, появление Мэца Сопрано, который сейчас будет Кармен, завтра будет Эболи, послезавтра будет э, Лаура, никому не хочется уступать свое место, хотя наш оперный мир вроде бы очень маленький, но, с другой стороны, очень большой, и каждый может найти себе применение, в том числе и на зарубежных контрактах, в других театрах, но вы человек особенный, вы человек более домашний, вам, если вы будете загружены большим количеством работы здесь, в Москве, в Большом театре у нас, в театре на концертных площадках, то я, насколько понимаю, вы не так часто любите подолгу выезжать на а, большие серьезные зарубежные контракты, правильно?
1: Не люблю. Не люблю и отказываюсь от больших про- проектов. Если только она не очень-очень заманчивая, тогда соглашаюсь. Вот, допустим, как Зальцбургский фестиваль, который может быть, хотя вряд ли состоится в июле. Это почти три месяца. <acco>
0: Но вы же выступали в Болгарии, очень очень интересная была история, потому что там ведь тоже особая совершенно и сцена, и вообще, конечно, Болгария подарила миру совершенно феноменальных оперных певцов и басов, и теноров. Сопраны и одна Гена Димитрова «Чего стоит», которая пела и тот, и другой репертуар, могла спеть и Аиду, могла спеть и Амнерис, да, да, вот поэтому там ведь тоже были очень интересные спектакли.
1: Это тоже, кстати, одна из сцен, которые, допустим, Амнерис, как раз я спела, между прочим, вот в Варне впервые. Uh, и Эб, Эболи, кстати, Дон Карлос я спела тоже в Варне впервые, по-моему, да, и Финеду я спела в Софии впервые, ну, то есть вот всего в Эрди практически получается, я впервые пела в Болгарии. Да, Болгария это для меня тоже, сейчас просто последние годы я туда перестала ездить по определенным причинам, потому что все фестивальные месяцы, они... К сожалению, там летний, а у меня летом тоже работа в Большом театре, мы работаем вплоть до конца июля. И дальше начинаются фестивали более такие, скажем, для меня интересные. Вот. Что касается прихода моего в Большой театр в плане коллег старших, могу сказать, что я попала в Большой театр как раз тот период, когда сменилось э, э, руководство театра и главный дирижер, и очень много солистов э, было как бы переведено на другой репертуар, и с многими солистами просто не продлились контракты, э, поэтому я попала в ту струю, в новую струю вокалистов. У нас было 14 человек. Это был набор как раз 2013-2014 года, и это, как как сейчас любят говорить, свежая кровь в Большой театр. И это как новая, новая эра, новая эпоха, скажем так, Большого театра. История покажет, насколько она успешная. Вот. И поэтому нам там было не до интриг и не до зависти. Мы были друг другу незнакомы, и мы были все очень молоды, неопытные. И сейчас, конечно, многих певцов сейчас многие они ушли из театра по разным причинам. Вот. Но тогда это был, была совершенно новая труппа. Поэтому в плане того, кто кому глаза выкалывал, это точно не про тот период.
0: Слушайте, ну вот дело в том, что с Лешей-то мы общались уже здесь, еще тогда, когда у нас была возможность посадить его за соседнее кресло, и мы очень тепло поговорили. Вот ваш первый совместный спектакль. Помните? С Лешей. Помните?
1: Конечно. Первый наш совместный спектакль был, был Евгений Олегин, когда я пела Ольгу, уже я была опытная на тот момент, Ольга, а Алексей тогда пел трике.
0: Да вы что, вы как здоровы. Да.
1: Да, и когда он вышел на сцену и спел свои куплеты «Трике», все тогда звонили и писали, что что за очаровательный мальчик, почему он не поет Ленского, и совершенно потрясающий новый тенор появился, он только-только тогда пришел в новую оперу. Это был наш первый выход. Ну, это это в
0: одном одном спектакле. А вот как э, как пара, как э, Мэдси и тенор, у которых есть э, любовная история?
1: Ой, это было совсем не скоро, это было после рождения Данечки, это был 2012 уже год, мы тогда с ним спели в «Золушке» первый раз. Я тогда пела, я всего спела, по-моему, два или три спектакля «Золушки». И уже после этого перешла на другой репертуар, на более крепкий. И вот я все-таки
0: имела честь с
1: ним исполнить эту партию замечательно.
0: А потом был вот. кня- ну, и... князь
1: Игорь. Потом был князь Игорь намного позже. Ригалетта.
0: 13...
1: Регалетта, да-да-да. Но мы так с ним, кстати, стали петь не так скоро, потому что он не,
0: ну, не сразу... Ну, не сразу начал петь. Да-да-да, Кон- да, Я
1: конечно. еще нет. Вот. А соль наш первый концерт был, да, действительно, в 2013 году. Это был такой очень объемный проект для нас. Это был практически первый сольный концерт такой вот на, на столичной сцене. А, до этого мы, конечно, пели и в Тамбовской области, и в Тамбове, и в Ростове, и на Владикавказе. То есть, по, скажем так, по другим городам. Но в Москве вот это был наш первый сольный концерт. Это такой наш первый ребенок. Совместный уже второй получается.
0: Нет, но это я очень хорошо помню, с какой любовью подбирался репертуар для этого концерта как, в общем-то, счастливо сложилось вот это сотрудничество с Андреем Лебедевым и на первом концерте, и дальше, потому что это, конечно, очень важно, чтобы в таких программах вас было не только двое, но у вас был совершенно потрясающий помощник за пультом, потому что одно дело петь спектакли они очень тяжелые, они нагрузочные, но там очень много времени есть, когда ты на, на, со сцены уходишь, есть один или два антракта больших и так далее, и так далее, и не все время есть сольные вот такие большие куски, можно спрятаться в ансамбле, можно немножко передохнуть и, и так далее, и так далее. А вот здесь, когда все время приходится а, выходить максимум через а, Арию вот, и вам и Алексею, конечно, это. Причем, а, я, конечно, могу сказать, что такой щедрости, которая есть у вас по отношению к своим зрителям, а, а, мировые европейские оперные звезды они себе очень часто не позволяют. И когда а, программа концерта не могла вместить в себя то, что вы еще бы хотели спеть а не то, что вы там э, подбираете, э, ну давай здесь немножко отдохнем, и, и каждый номер, он забойный, каждый номер это в десятку. Да. Это э, фантастическое совершенно отношение. Прежде...
1: Могу сказать даже больше, мы прежде чем готовим концерт, мы берем как бы с запасом арии, у нас всегда гораздо больше арии, чем зрители видят на выходе. И уже на прогонах мы понимаем, что нужно удалить, что звучит не так, что лишнее в программе, что по тематике не очень соответствует а Это особенно э, было вот, э, мучительно расставаться с ариями на последнем концерте, потому что у нас практически 80% в программе было совершенно новой. Мы к ней готовились где-то полтора года, начинали учить новые арии. Вот. И нам мучительно было прощаться с ариями, потому что просто он не влезает. Ну, знаете, это как...
0: Как тетя Циля говорила, это на потом. Я я все-таки надеюсь, что у нас будет и третья третья часть, и третья серия. Потому что вот этот концерт, который состоялся, я могу сказать, что я просто счастлив, что из этого концерта практически ничего мы сегодня в трансляции не вырезали. А если вырезали, то только по соображением, в общем-то, авторским, потому что, вот, к сожалению, частушки, песни частушки Варвары не вошли в программу, потому что это особое совершенно сочинение, дай бог здоровью Родиону Константиновичу. И я, насколько помню, давайте вернемся, вы же это делали еще с Галиной Павловной, это это же хрестоматийное совершенно произведение, которое все мэтсы практически исполняют, На разных международных конкурсах как современную как современное произведение, и здесь можно показать и вокал, и совершенно потрясающее актерское нутро. Такое вот это очень выигрышная вещь, если ее, конечно, по-настоящему по-настоящему делать.
1: Да, мы с Галиной Павловной начали над ней работать в тот период, когда я просила ее дать мне возможность попробовать партию Любаши. Она сказала, что я совершенно еще не готова к партии Любаши, и даже пробовать ее не нужно. Если хочешь, говорит, просто выучи э, партию для себя, ну, чтобы музыкальный текст знала. Но работать над ней именно драма- драматически, тогда она не видела смысла. И тогда она сказала: Ну, хочешь, вот э, как вступление к Любаши, ты можешь э, выучить частушки Варвары, покажи мне. И я посмотрю, есть ли, ну, как бы перспектива работать над более таким зрелым репертуаром. вот И я, конечно, с таким энтузиазмом взялась за Варвару, и тогда не было столько записей, чтобы послушать, потому что как-то не выкладывалось, что ли, YouTube был не столь популярный. Я просто основывалась на каких-то своих личных ну, жизненном опыте, чтобы понять эту женщину, которая это все поет. Но это... Такое произведение, которое сколько бы раз я не исполняла, столько раз я плачу в конце. Может быть, я плохой артист. Ну, Как я вас
0: вас понимаю, потому что лично у меня с этим произведением вообще была детективная совершенно история, потому что я его готовил с одной певицей специально на конкурс Глинки. Мы готовились почти больше, чем полгода, шлифовали программу. Но помимо того, что я играл ей, я еще был и дежурным концертмейстером на этом конкурсе. И перед вторым туром, без всякой репетиции. Ко мне вбежала Надюша Бабинцева, чудесная мэта-сопрано, вот, и она сказала, что ее пианистка попала в больницу, и нужно, чтобы кто-то, кто-то ей сыграл. И у нее были вот как это раз... Кто-то, это, это, этот кто-то оказался, оказался я, и, и так получилось, что без единой репетиции мы с ней сыграли так, что она прошла на третий тур и получила премию, а певица, которая пела со мной, она не прошла на третий тур. Вот, вот такая история была, но произведение совершенно фантастическое. Я надеюсь, что и эту вещь, и огромное количество других прекрасных арий, которые вы начинаете готовить, и которые вы с Лёшей отсекли для будущего, вот, наша публика еще безусловно, услышит. Я, кстати, все время... Прислушиваюсь к тому, что происходит у вас дома, и я поражаюсь, неужели... У вас такие... Где Где тенор? Где тенор вообще? Тенор. Ее. Вот, знаете, говорит, скромность это кратчайший путь иди, к безвестности. Иди
1: ко мне, иди, моя сладкая. Она не может быть более 40 минут без меня. Простите, Нет, ну, пожалуйста. Ну, да, 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 иди ко мне, моя сладкая, иди. да. Да, иди ко мне, мой хороший. Где? Где? Смотри, у нас тут вон кто.
0: Ох, Здравствуйте. Да. Вот, Лёшенька Леш, дорогой, еще раз еще раз привет. Мы будем прощаться с вами, мы будем прощаться с нашими м- м- зрителями, которые вас слушают в качестве человека, с которым мы сегодня общаемся. А самое главное, что сейчас будет море удовольствия, огромный концерт, в котором будут и очень серьезные вещи, и Потрясающие совершенно сюрпризы, о которых тоже, наверное, э, можно поговорить отдельно, как вы это придумывали э, Ой, с Лешей. Считаю, да, да, покажу. да, это, это было очень здорово. Ну, вот, я всем желаю прекрасного вечера, который продолжается, невзирая на все э, наши сложности, в которых тоже есть свои, наверное, преимущества. Давайте будем оптимистами, мы надеемся, что именно в тот момент, когда вам наскучит быть вот так в четырех стенах. Я думаю, что как раз все в это время и э, закончится, и вы опять будете радовать всех со сцен лучших э, мировых оперных площадках. С вами была Агунда Кулаева.
1: Спасибо большое. Хорошего вам вечера.